2: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeón en News, como cada martes a las 21, con el resumen de toda la actividad del deporte motor. ¿eh? Aquí estaremos reseñando todo lo que sucedió con el TC2000 y su presentación en el Autódromo de San Nicolás, como siempre, junto al TC2000 Series y también a la, la Fórmula Nacional. Y lo que ha dejado las TC Pickup, el TC Mouras y el TC Pista que corrieron en la Mesopotamia Argentina. Viajaron hasta Posadas, a Misiones, y allí disputaron una nueva fecha y salieron del Roberto Mouras de Plata, hecho que no sucedía desde el año pasado cuando habían corrido en el autódromo, ya te saludo, <risa> el autódromo de San Juan. ¿Cómo es las Narita? ¿Todo bien?
3: A a Tenés muy bien la visión periférica. Todo eh? bien, Joli? Muy bien, porque Lisa sí, y me vio con el rabillo del ojo. <risa> Tenemos un programa muy completo, como siempre, estoy vestida de colorada justamente porque muy nos linda. vamos para, la tierra, yo,
2: ¿eh? para las
3: tierras eh, coloradas a ocuparnos de la actividad nacional.
2: Bien, 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 bien. bien. Bueno, nos vamos a ocupar ahora de la séptima fecha del año de las TC Pickup y su presentación con. Como le decíamos, en el autódromo de Posadas, en la provincia de Misiones.
3: Así ¿eh? es. Así llegaba como líder Gianini, Juan Es eh, Un poco una de las figuras de esta categoría.
2: Pues. Dale, comenzamos con esto: el Campeones News del día de hoy.
1: Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos, para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país. Con presupuestos sin cargo. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
4: Las TC Picapa corrieron en posadas por primera vez... 34 camionetas llegaron al autódromo Rosamonte en la capital de Misiones... ...y allí estaban las unidades del JP con Santi Álvarez y Valentina Aguirre... ...largando desde las dos mejores ubicaciones. Sería el arrecifeño quien, tras esta maniobra sobre su compañero de equipo... ...iba a tomar la punta y más allá de esa puerta abierta... ...durante el desarrollo de toda la carrera... Se iría a quedar con el triunfo. Un éxito importante para Valentín, que ahora arrancará con estas dos victorias con 16 unidades. La definición de la Copa en la misma línea que Mariano Werner, aunque un poquito lejos de Juan pisianini que empezará primero porque ganó la fase regular. No tuvo rivales Valentín Aguirre, Álvarez lo siguió toda la competencia. Terminó segundo a 84 centésimos del la Recifeño, El podio lo completó Matías Rodríguez a un segundo 14. Cuarto fue Truco, pero ya a más de 12 segundos. Quinto Jacos, sexto Chapur. El Curí Martínez, Cianini que fue octavo. De la Iglesia y Massacane completaron los 10 mejores puestos. ...no pudo sumar demasiado... ...por la rotura de ese neumático Mariano Werner... ...y eso fue lo que le abrió la puerta justamente a Juan Pigianini... ...para quedarse con la fase regular... ...y esos puntos bonus a veces... ...tan importantes de cara a la definición... ...tendrá cuatro carreras la copa... ...Río Cuarto, La Plata, Centenario y Neuquén... ...ahí conoceremos finalmente... ...quién se quedará con el cetro... ...de la categoría de las camionetas... Linda forma de festejar los compañeros. ¿Quién pagará el espejito de las Volkswagen que hicieron el 1-2 de la mano del JP en Posadas?
2: La verdad que agradecido, como dije, todo el fin de semana a todo el JP Carrera a Marcelo Esteban y todo su grupo de trabajo, a Gringo Aliochi, la verdad que muy agradecido con todo, nos entregaron una camioneta a mía a Santiago para dejarla donde la dejamos, una carrera sin errores de, de ambos, la verdad que
5: con un ritmo muy bueno en las camionetas, así que nada, eh, con muchas ganas de que ya arranque la Copa de Oro y pelearla. Vaya que te mandaste decidido en esa siempre exigente y complicada última curva. Sí, sí, la verdad que una curva muy linda porque
2: frenamos doblando y es, es bastante exigente, eh, hay mucho... Mucha posibilidad de error... ...así que, qué bueno, intenté aprovechar ahí... ...por suerte salió una linda maniobra... ...y nos quedamos con, con la primera posición.
0: Editorial Campeones presenta... ...Reutemann Eterno... ...un recorrido completo desde su infancia... ...hasta su consagración en los circuitos del mundo... ...300 páginas con cada detalle de su trayectoria... ...una obra única... Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros.
4: La categoría Porsche Cup Brasil llegó al Autódromo de Termas de Río Hondo para disputar la cuarta fecha del campeonato en su modalidad de sprint y la primera de Endurance. La intensa actividad en pista arrancó el miércoles con una enorme cantidad de autos, 25 anotados en la carrera Cup, 22 en la Sprint Challenge y 34 con 68 pilotos participantes en la competencia de Endurance que se corrió el domingo sobre 300 kilómetros. Ese fue el momento más esperado por el relieve de los nombres... ...y la victoria quedó para la dupla integrada por Alceu Feldman y Guillermo Salas. El binomio del Porsche número uno largó un décimo... ...cumplió con las tres paradas obligatorias en boxes... ...y fueron los primeros en completar las 63 vueltas. La carrera tuvo dos autos de seguridad... ...y se definió cuando faltaban seis giros para el final... ...con Salas superando a Werner Neuheubauer... ...quien junto a Ricardo Sonta... ...terminaron segundos con el Porsche número 8... Tercero quedó la dupla compuesta por Christian Ham y Diego Núñez, quienes lideraron buena parte de la prueba con el Porsche 26. Cuartos fueron Franco Schiafone y Rubens Barrichello, que quedó impactado por el Autódromo Santiagueño, que no conocía. Y quintos terminaron Jeff Giassi y Nicolás Costa. Las primeras 10 posiciones las completaron Rodrigo Melo, Nelson Piquet, Lucas Salles, Rafael Suzuki, Nelson Monteiro. Alan Helsmeister, Román Cienki Wicks con Gabriel Casagrande y Marcelo Ham con Alan Kodair
0: Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
1: Llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Efecto TN Toda la actualidad del turismo nacional Efecto TN 30 minutos compartiendo la pasión De la categoría más federal de la Argentina Efecto TN Con la conducción de Mariano Casares. Todos los miércoles a las 23 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Presentan este momento
1: Así también se llevan perros y gatos Aprendamos más de ellos.
0: Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: el gran premio de 1971 definía el campeonato del año. Los protagonistas eran Rubén Luis di Palma y Carlos Marinkovic, ambos con sendos torinos y Juan Manuel Bordeu con doble preparación de los hermanos Aldo y Reinaldo Velavigna. Rubén Luis di Palma logró hacerse de la misma y de esa manera fue el campeón de Turismo Carretera con un Torino en el año 1971
4: el gran premio de la montaña de turismo carretera definió el campeonato de 1971 con el desarrollo de tres etapas por caminos de la provincia de Córdoba con el número uno largó Luis Di Palma con el dos César Malnati ambos con Liebre 1 Tornado con el tres Juan Manuel Bordeu con Dosh Polara con el número 4 partió Gastón Perkins, con el 5, Carlos Marinkovic. Estos dos también con Liebre 1, que eran mayoría por entonces. Con el número 6 salió el nene García Veiga con Chevy, con el 7, Carlos Pairetti y con el 9, Héctor Luis Gradassi, ambos con Ford Falcon, entre los principales participantes. Las dos primeras etapas fueron cortas pero muy exigentes en las sierras y la tercera más extensa y veloz. Hubo 58 inscriptos y mucha expectativa para ver quién de los tres candidatos se alzaba con la corona. Y estas imágenes de la recordada película argentina Piloto de Pruebas así lo confirman. El primer día se disputó Carlos Paz Mina Clavero Carlos Paz y sorprendió con su triunfo Carlos Pascualini con un Fiat 1600 Berlina que largó desde muy atrás con el número 51 y se adaptó mejor a los caminos para frenar, acelerar y doblar como fue el caso también de Eduardo Rodríguez Canedo, Ángel Dinesio, Cacho Fangio y Norberto Castañón porque para esa primera exigencia los autos chicos eran más adecuados. Los Forderseg puntearon hasta el Cóndor con Pirin Gradassi, uno de los mejores montanistas, y Pairetti adelante. Pero ya se veía venir una destacadísima actuación de Pascualini, que estaba segundo en Mina Clavero ante el retraso de Ilmato. Detrás de los tres pilotos citados se encolumnaban Di Palma, Bertolini, Marinkovic y Bordeu. ...pero Luis perdió tiempo por problemas con el tanque de nafta... ...y Bertolini terminó su carrera contra una piedra... ...en tanto el Nene García Veiga... ...ascendió hasta el tercer lugar al llegar a Mina Clavero... ...en el regreso hacia Carlos Paz... ...el puntero Gradassi sufrió un percance... ...con la cañería de combustible de su Falcon... ...lo que allanó definitivamente el camino al Fiat 600 de Pascualini... ...para vencer en la etapa inicial... En el último tramo, Di Palma y Pairetti anduvieron muy fuerte y con la mente en el título, los seguían rápidos Marinkovic y Bordeu. en tanto García Veiga se retrasó por una salida del camino. Ganó finalmente Pascualini con su Fiat, escoltado por el Torino de Marinkovic, el Dodge de Bordeu y el otro Torino oficial de Di Palma. Es decir, que los tres candidatos al título terminaron muy cerquita entre ellos. Quinto fue Gradasi, sexto Pepe Cano, y luego arribaron García Veiga, Pairetti, Malnati, Mariani y Loefel con el Valiant. La segunda jornada fue Tanti, salzacate Tanti. Y Gradasi, esta vez sin problemas mecánicos, mostró su talento para quedarse con la etapa con el Ford que preparaba el polaco Erzeg, pero con los candidatos al título bien arriba y peleando duro hasta el final. La ida hacia Salsacate fue para el cordobés y el regreso para su compañero Pairetti. Esta etapa no fue tan trabada como la primera disputada en la Pampa de Achala ni tan veloz como lo sería la última. En el comienzo dominó Pascualini, pero poco a poco los TC grandes hicieron valer su poderío en los tramos más veloces. Ya en el Mirador, a 44 kilómetros de la largada, Luis Di Palma logró distanciarse del resto. Lo escoltaba el Dodge de Bordeaux... ...aunque tenían detrás a gradasi ...quien con su experiencia y conocimiento de los caminos... más el bajo peso del Falcon se hizo sentir. Pirin tomó la punta... ...y administró la diferencia con sus rivales a lo largo del día... ...mientras en el regreso hasta Tanti... Bairetti con el otro Ford... ...ganó el tramo y recuperó parte del tiempo perdido en la ida. Ilmato fue siempre a fondo... ...pero sabedor que no tenía la más mínima chance de victoria en la general... ...luego de destrozar las parrillas de suspensión... ...contra una enorme piedra en la ida. Pascualini desapareció de la lucha por la punta... ...por un error propio al salirse del camino... ...y Di Palma ascendió al segundo lugar en la etapa... ...pero primero en la general. Luis tenía en mente estar siempre delante... ...del ruso Marinkovic y de Bordeu ...y lo iba logrando... ...porque ambos quedaron tercero y cuarto respectivamente... ...con manejo demorado por la pinchadura de un neumático... García Veiga fue quinto y Pascualini finalmente sexto. En la general, con dos de tres etapas, mandaba Di Palma con gradacia 47 segundos. Detrás venían Marinkovic, Pascualini, Bordeu, García Veiga y Malnati en las principales posiciones. La tercera exigencia del gran premio dio el veredicto final en el circuito de los cóndores, es decir, quedó atrás la tierra, el ripio y la montaña y los promedios fueron mucho más altos de inicio nomás, y Palma puso distancias sobre su compañero Marinkovic, Bordeu y Gradasi, que aspiraba a quedarse con la carrera. Por tiempo venía primero Pairetti, que largando desde atrás no se cansaba de pasar autos, aunque en la tercera vuelta se quedó a un costado del camino sin presión de aceite. Por su parte, una obstrucción en el filtro de nafta retrasó a Pirín, lo que benefició a Bordeaux en su avance para pelearle mano a mano a Di Palma. El Carcenio se quedó con el triunfo en la etapa, y para ponerle más emoción a la definición del certamen, en la última vuelta, el Torino de Di Palma se puso en cinco cilindros, lo que abrió un grado de tremenda incertidumbre. Finalmente el motor Tornado aguantó y el arrecifenio ganó con 54 segundos de ventaja en la General sobre Bordeaux para adjudicarse el gran premio y el campeonato. Di Palma, Bordeu, gradas y García Veiga, los cuatro primeros... ...con las cuatro marcas tradicionales del TC adelante. Malnati, Marinkovic, Cano, Martínez Buero, Machado y Villanueva... ...completaron los diez primeros lugares entre los 16 autos que arribaron al final. Así, sin haber ganado ninguna etapa, en base a mucha regularidad... ...Di Palma alcanzó la victoria, su segundo título consecutivo en TC... Y otra corona ese año donde también fue campeón de Sport Prototipos.
0: Papier Tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico. <risa>
2: Había 50 puntos en juego ¿eh? y la diferencia era de 38 a favor de Van Dorn. El belga, que finalmente se consagró campeón, la arrebató el número uno a Nick De bris ¿eh? es. Este fin de semana en las calles de Seúl, donde se disputaron las dos carreras. El día sábado, ¿eh? la fecha 15, y la carrera número 16, el domingo.
3: Nick De Debris, su compañero de equipo que había sido campeón en la temporada campeón,
2: anterior. Exactamente. Lo vemos, dale. La definición del campeonato de la fórmula eléctrica en las calles de Seúl.
0: Industrias Rulli, tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio.
4: Stoffel Van Doren se quedó con el campeonato de la Fórmula E... ...que con una fecha doble se cerró en Seúl, Corea. El belga terminó séptimo en la primera carrera... ...y segundo el domingo en el cierre de la temporada... ...para asegurarse así el título 21-22... ...en tanto Mercedes hizo lo propio entre los equipos. Mitch Evans al ganar el sábado... ...le había puesto algo de suspenso a la definición del día siguiente... ...pero no le alcanzó en el momento decisivo. Eduardo Mortara... Venció en la última carrera la del centenario de la categoría, con Van Dorn peleándole el primer puesto en algunos pasajes. El segundo lugar del belga fue suficiente para llevarse la corona, otra vez con un Mercedes arriba, como había sucedido con su compañero Nick de Debris el año anterior. Jack Dennis fue tercero, en tanto Robin Springs, Oliver Askeb y Jean-Éric Bernier completaron los seis primeros lugares, con Evan séptimo. El piloto de Nueva Zelanda ganó cuatro carreras esta temporada, pero fue la consistencia de Van Dorn, sumando siempre y con ocho podios, lo que selló su corona. En esta última fecha. Debutó el franco argentino Sacha Fenestras con un auto del equipo Dragon reemplazando a último momento al lesionado Giovanazzi. Sachita finalizó en el puesto 16 en su primera experiencia oficial en la Fórmula E, categoría en la que estará corriendo a tiempo completo el próximo año. Hay una
1: palabra.
2: ya les vamos a estar mostrando todo lo acontecido con una nueva fecha del de NASCAR ¿eh? antes les contamos que Burt presenta la línea completa de masilla de poliéster Bacu Pro, para trabajos de relleno y terminación tanto en metales como plásticos, fácil preparación y aplicación, mayor velocidad y ahorro de lijas en el proceso de lijado excelente elasticidad y muy buena adherencia gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, el fuerte abrazo a toda la gente de Burt el NASCAR se presentó en Richmond Jolie. hay un dominador ¿eh? total Chase,
3: Chase, Chase está <risa> sí. muy canchero Chase con ese nombre de canchero está muy canchero y muy seguro nacimos al campeonato
2: Bien, tranquilo primero el torneo ¿eh? Así es. repasamos todo lo ocurrido con el NASCAR este fin de semana vamos
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país Edman. En internet edman.com.ar Este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros.
1: Termas de Río, Odo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde
4: te espera el sol. Termas es vida. Kevin Harvey que sumó su segundo triunfo consecutivo al ganar en Richmond y por si fuera poco, llegó a 60 victorias para meterse entre los 10 más ganadores de la historia de la NASCAR Cup Series. En una carrera bastante lineal y con apenas tres banderas amarillas, una sola de ellas por un incidente que involucró a cuatro autos, los dominadores de las etapas fueron a Justin y lo ganó. Garvey que tomó por primera vez la delantera recién en el giro 334 y tuvo una batalla intensa durante algunas vueltas con Logano y Hamlin. Bell finalmente llegó segundo, mientras que Wesher terminó en el tercer lugar, Hamlin cuarto y Elliott quinto. Apenas 11 pilotos culminaron en la vuelta del líder, ocupando del sexto al undécimo lugar, Logano, Truex, Almirola, Kyle Bush, Blaney y Byron. La próxima cita del NASCAR será el fin de semana que viene en el mítico trazado de Watkins Glen, una carrera muy esperada por los fanáticos, ya que será el debut del finlandés Kimi Raikkonen.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Un recorrido completo desde su infancia... ...hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno Biografía Homenaje. Exclusivo de Campeones Libros.
1: Estas vacaciones de invierno... Córdoba está preciosa Vení a recorrerla con tu familia Disfruta la naturaleza, la gastronomía Y el entretenimiento Córdoba Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli Una charla mano a mano para descubrir al hombre Detrás del piloto Campeones Íntimo por Campeones Radio, todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Bien amigos, muchas categorías en el orden nacional, por lo que decidimos desdoblarlos. Ahora nos vamos a ocupar del TC Mouras y el TC Pista Mouras, que corrieron, se presentaron en el circuito de Posadas, en la provincia de Misiones. No habían salido en todo el año del Roberto Bogras, ¿no, Johnny?
3: Desde la definición de la temporada 2021 que no salían y pedían, ¿viste? Pedían. Los auditos tienen vida propia. Y hubo como mucha convocatoria cars. también,
2: <risas> ¿eh? Es. Una y muy se... buena cantidad de público acompañada
3: ah, a sí. la categoría. Y allá se fueron a posadas. Lo pasamos, vamos, lo vemos.
0: Llenú Autopartes Eléctricas tapa de distribuidor, cables de bujías escobillas limpia para brisas delantera y trasera bobinas y módulos de encendido con la mejor calidad de siempre
4: El TS Mouras se presentó por primera vez en posadas y en misiones llegó el primer triunfo de Nicolás Moscardini con el Ford del equipo Moriatis Competición el piloto platense dominó durante los 18 giros tras compartir en el inicio de la carrera la primera fila de partida con el dodge de Alfonso Domenech, ganador de la otra serie. El vencedor superó finalmente al de pergamino por un segundo 15, en tanto que el podio lo completó Jeremías sialchi en su estreno con el Torino del Trota Racing. Tomás Abdala repitió otra buena labor y fue cuarto... ...en tanto que Jerónimo Tetti, Tomás Michelud, Tomás Breso... ...Franco de Ambrosi, Joaquín Ochoa y Bruno Bocanera... ...completaron los 10 mejores lugares. La competencia solo tuvo una neutralización fugaz sobre el final... ...y el local Rudy Unciac se retrasó en la séptima vuelta... ...cuando debió ir a boxes para reemplazar un neumático pinchado... Pero de todas formas, se quedó con la etapa regular y arrancará adelante el playoff con 31 puntos. Los otros clasificados para disputar la Copa son Chanzar, Teti, Moscardini, Domenech, Vivot, Debonis, Abdala, Breso, Michelud, Maceira y Gonet. Ganó Nicolás Moscardini en Misiones.
5: Hemos trabajado un montón, lo dije varias veces, ya eh, rompí tres cajas, ya no sabía la aplicación, por qué era. El equipo trabajó un montón, encontramos los problemas, funcionamos bien, fuimos rápido de nuevo, como lo veníamos siendo, pero sin confiabilidad. Y demostramos ritmo, ganamos, así que agradecer a, a todo el equipo, a Fede Rafo, eh, han trabajado muchísimo. Fui a fondo toda la carrera, la primera parte muy exigido, clasificando, sobre el final un poco más de aire intentando administrar todo, eh, pero bueno, obviamente con el relanzamiento cambió todo y tuve que apretar, por suerte en una vuelta, pero el auto demostró que tenía resto.
4: Nicolás Meichtry con el Ford del equipo Quilmes Plus alcanzó el triunfo en el TC Pista Mouras. El piloto de Hernando Córdoba fue el más rápido en la clasificación, ganó su serie y dominó las 15 vueltas de la final, demostrando el gran potencial de su auto. Ni siquiera la neutralización que se produjo sobre mitad de carrera por el espectacular despiste de Nicanor Santilli Pasos alteró la performance del vencedor. El accidente del hijo de Diego Ciantilli y Nancy Pasos se produjo cuando marchaba cuarto y protagonizó un despiste muy fuerte al final de la recta opuesta impactando de forma violenta y de frente contra las defensas, pero sin sufrir ningún tipo de lesiones. Lucio Calvani fue segundo y con ese resultado se quedó con la etapa regular. El santafesino llegó con su dos a 3 segundos 47 del ganador y con una distancia holgada sobre el tercero Nahuel Cordone. Alex Jacos Tomás Ricciardi Benjamín Ochoa el debutante Oberenio, Tomás Sniechowski, Valentín Jara Lautaro Piñeiro y Faustino Cifré completaron los 10 primeros puestos Victoria en Posadas de Nicolás Maestri.
5: La carrera aceleré las primeras tres vueltas después de cada relanzamiento y después, después decidí cuidar lo que era tracción y freno así que... Eh, fue, fue soñada la carrera, es, es fácil ganar cuando tenés un auto que va tan rápido, eh, la verdad que, que mi esfuerzo fue, fue mínimo, gracias a todo el labor de Quilme, de Fuentes, de Constanzo en los motores, eh, así que bueno, agradecido todo
3: esto.
2: vamos haciendo Campeones News y les recordamos que la revista Campeones permanece en todos los kioscos del país y si no te interesa tenerla en formato impreso, querés tenerla en formato digital, puedes bajarla a través de la web de Campeones y bien, puedes en estos momentos acercar el teléfono y a través del código QR, escanearlo y te la bajas directamente a tu celular o bien a algún dispositivo móvil. Ah,
3: sí, si quieres tener las dos, tenés las dos. <risa> bueno. Incluimos a todos,
2: chicos. Yoli, junto al TSO 2000 corrió el TC2000 Series y la fórmula nacional en, la Autódromo, en el
3: Escrito de San Nicolás. Octava y séptima fecha respectivamente.
0: Ahí está. Lo vemos, vale. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
1: Recycle Parts. Autopartes legales. Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones. Todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas. Desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente.
4: Recycle Parts. La parte que buscas. La octava fecha del año del TC 2000 Series se disputó en San Nicolás y el poleman Facundo Márquez junto a Nicolás Palau compartían la primera fila de la final. El mendocino sorprendió a Márquez por el lado externo y saltó rápidamente a la punta que conservó en la primera parte de la competencia. El ganador del sprint del viernes, el uruguayo Ciro Fontes, abandonó tras un golpe del chileno Felipe Barrios Bustos, quien fue excluido por dicha acción. Tras el relanzamiento, la rotura de un palier del Focus de Palau lo dejó de a pie y Márquez tomó la punta que ya no dejaría más. Detrás suyo, Javier Escuncio Moro se afirmó en el segundo lugar, en tanto fue cerrada la pelea entre Tomás Fineschi y Lucas Bogdanovich hasta que el quilmenio se retrasó y dejó el último escalón del podio para el chaqueño. Figo Besone, Ignacio Montenegro y Rodrigo Aramendía completaron los seis primeros lugares. Ganó el río cuartense Facundo Márquez con el Fluence, alcanzó su cuarta victoria del año y se afianzó como líder del campeonato.
5: Muy contento por, por esta nueva victoria, el auto terminó completo, al principio comenzamos con una idea de cola, eh, pero después sobre el final se fue mejorando un poco el ritmo del auto, pudimos estar más seguros. Y, y la verdad que es impresionante, que con 50 kilos de lastre nos podemos llevar todos los puntos de nuevo. Ahora se viene seguramente 80 para la próxima fecha, pero bueno, muy contento.
4: También en San Nicolás corrió la fórmula nacional y en la primera fila partieron el poleman Emiliano Stang junto a Tiago Pernia. El entrerriano, líder del campeonato, tomó el mando y sostuvo la punta a lo largo de las 14 vueltas, siempre seguido por el hijo del tanito, que no llegó a inquietarlo. Detrás de Pernía, Nicolás Suárez dio cuenta de Tomás Posner en los primeros metros de la carrera y se puso tercero, aunque luego de terminar en esa posición fue recargado por falsa largada y cayó finalmente a quinto. Segundo triunfo de la temporada de Emiliano Stang que le permite estirar diferencias en la cima del campeonato. Bernía, Posner, Massa Suárez y Brión, los seis más destacados en
5: San Nicolás. Una carrera muy linda. Pude largar bien, atrás se molestaron un poco, hice un poco de diferencia y bueno, después la mantuve en toda carrera, así que bueno, pude ir dentro de todo tranquilo adelante. ¿Administrando un poquito sobre el final? Sí, encontré un ritmo que iba tranquilo y me mantenía con thiago así que bueno, eh, copiaba el tiempo y ahí iba tranquilo sabiendo que no me alcanzaba.
0: Editorial Campeones presenta... 44 75 00 00 Campeones rápido Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Bien, amigos, comenzamos el último bloque de Campeones News y nos vamos a trasladar al circuito semipermanente de San Nicolás porque hasta allí viajó el TC2000 con el TC2000 Series y la Fórmula Nacional que repasábamos hace un ratito. Ahora momento de ver lo que ya aconteció con una nueva fecha del TC2000. ¿eh?
3: Así es. Y empieza la estrategia del descarte. Porque claro. tiene que empezar a descartar ciertas carreras y algunas no pueden, otras sí. Como se juntan en una mesa? Sí, ¿Mate bueno, mediante? Ya con
2: la cabeza pensándola bien, caldizándole en el campeonato. El campeonato? ¿no? cuántos puntos se va a sumar. Estamos sumando. en
3: agosto, chicos. Así es.
2: Nos <risa> vemos. Dale. el TC2000 y su presentación en el circuito semipermanente de San Nicolás.
1: En Sancor Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje. Exclusivo de Campeones Libros.
4: Por cuarta ocasión el TC2000 llegaba al autódromo de San Nicolás. El trabajo intenso del día sábado con los entrenamientos, las pruebas de clasificación y ya sobre la tardecita el sprint. Julián Santero, con uno de los Corolla, el auto de Fabián Gianantuoni, el trabajo de los ingenieros del equipo Honda Puma Energy, lo veíamos también por ahí al Pato Silva, este es Matías Milla, y el auto de Agustín Canapino, que es el que venía usando hasta la fecha anterior, Bernardo Javer, quien a su vez empezó a usar el del campeón. Es decir, que hubo un enroque de unidades en el equipo Chevrolet. ...en marcha el sprint con Pernia y Arduzzo... ...que se chapeaban un poquito rumbo a la curva 1... ...habían clasificado octavo y séptimo respectivamente... ...y compartían la primera fila... ...por la inversión de grilla habitual... ...de los ocho primeros lugares de la clasificación... ...el tanito que llegaba como líder del campeonato... ...con el auto más pesado, 60 kilos de lastre... ...se defendía bien y se iba a quedar con la victoria... ...luego de 12 vueltas... ...Arduzzo sería su escolta, fue un tenaz perseguidor... A lo largo de toda la competencia, el despiste de Julián Santero... embestido por el chileno Felipe Barrios Bustos... ...lo cual complicaba a uno de los principales contendientes a la corona... ...como lo es el piloto del Corolla. Bernardo Llaver hacía un lindo avance, llegaba al tercer lugar final... ...y se quedaba Agustín Canapino. Otra vez lo perseguían los problemas técnicos al campeón... ...que iba rumbo al abandono en la vuelta 5... Un inconveniente con un sensor de la caja de velocidades lo dejaba sin la posibilidad de arribar al final. Pernía, Arduzo, Javert, Milla, Barrio, los cinco primeros. Vivian Montenegro, Cravero, Jean-Antoine y Bastidas completaban los diez primeros lugares. En la carrera principal, la final disputada el domingo, Ignacio Montenegro, el jovencito. ...hacía valer la pole... ...conseguida en las pruebas de clasificación... ...de muy buena manera... ...partía bien... ...y aguantaba Agustín Canapino... ...que lo hacía desde la segunda colocación... ...tercero venía Jorge Barrio... ...cuarto Bernardo Javert... ...quinto Ignacio Vivian... ...luego Milla, Arduzo y Pernia... ...que ya rápidamente... ...empezaba a superar rivales... ...fue muy bueno ese stint inicial del Tanito... ...que de octavo... ...en poquitos metros de carrera... Pasó a quinto y eso le valió un resultado importante para él para sostenerse en el liderazgo del campeonato. Para Montenegro una victoria consagratoria, la primera que consigue en la categoría con solo 17 años y aguantándolo en el final a un Agustín Canapino que se había guardado el resto para las últimas vueltas y lo atacó muy decidido pero no pudo con el piloto del Fluence. ...algunas acciones... ...allí por ejemplo lo vemos a Facundo Aldriguetti ...en su afán de superarlo... ...a Matías Cravero... ...de qué manera seguía de largo... ...no arrojó demasiados cambios... ...la competencia que... ...tras casi 38 minutos... ...y 25 vueltas... ...vio ganador a Nachito Montenegro... ...segundo fue Canapino... ...83 centésimos... ...tercero Barrio... ...a más de 15 segundos... ...cuarto Javer... ...quinto Pernia... ...que corrió con los 60 kilos de lastre... ...fue el más pesado... ...y obtuvo un buen resultado... ...Milla, Vivian, San Antuoni, Santero... ...que había largado décimo sexto... ...y el uruguayo Reilly... ...completaron las 10 primeras ubicaciones... ...la enorme algarabía del equipo... ...que regentea Marcelo Ambrogio... ...ante una victoria contundente... ...muy bien elaborada por Ignacio Montenegro... ...que todavía no cumplió los 18 años... Ya puede golpearse el pecho como ganador en el TS2000.
5: Estoy realmente contento. Obviamente que por ahí afuera no se ve tan exigente, pero arriba del auto, Agustino, te da a equivocarte. Te equivocas en una curva y encima a veces el espejo está más cerca. Es muy constante en el ritmo. Es un animal a la hora de manejar en carrera y obviamente que en vuelta rápida. Eh, así que fue muy difícil de arriba del auto. Fue muy difícil mantener esa distancia y más sobre el final. Era clave irme al principio cosa de tener pista limpia y no, y no estar friccionando las primeras vueltas con Agustín. Eh, fue clave alejarse del tercero también, porque si teníamos que finir la carrera por nosotros dos. Eh, así que fue muy clave usar la primera vuelta y después las últimos 12 push que utilicé fueron las últimas 12 vueltas.
2: Fue bastante lineal, eh, lo intenté en la largada no pude, Nacho se defendió bien, llegué adelante pero me, me leyó bien la tijera. Después eh, no pude volver a atacarlo, Él era más rápido, tenía un mejor auto, un auto más liviano también y además manejó bárbaro, así que ganó muy bien la carrera. Eh, al menos pudimos sumar buenos puntos, eh, obviamente que no alcanzan, pero todavía quedan cuatro carreras y lo voy a seguir intentando. Descontaste,
5: ¿eh? Pernía a a, Jaber, a tu compañero
2: de equipo? Sí, como te digo, eh, sigo estando en la pelea, obviamente que todos los puntos que se han perdido... Con los de ayer, con los que veníamos perdiendo, eh, duelen un montón. Pero bueno, así son las carreras, eh, no, no se puede hacer
5: nada contra eso. Ahora hay que seguir peleándola, quedan cuatro carreras y lo vamos a intentar. Eh, grandes puntos, gran fin de semana. Creo que el primer fin de semana que a pesar que... Tal vez no estuvimos eh, todo lo rápido que nos hubiera gustado. Eh, alcanzó para tener en, en, en las tres instancias, ¿no? en la clasificación, sprint y final, buenos resultados. Y bueno, contento por eso. Agradecido a todo el equipo Toyota Sur en Argentina por el gran auto que me han entregado. Eh, la verdad es que, nada, eh, todo este resultado, tanto el de ayer como el de hoy, es, es mérito de ellos. Y bueno, eh, me han entregado un gran auto hoy. Hemos revertido la situación del sprint que me dejó preocupado. Eh, no estaba conforme y hoy, hoy volvimos a tener un gran auto. Así que bueno, contento por eso. ¿Paso medio lleno o medio vacío con el fin de semana completo? No, medio lleno, tres cuartos lleno te diría, porque la <risa> verdad que correr así tan pesado eh, y sumar tantos puntos es muy muy bueno, nos vamos contentos con eso, hicimos una primera vuelta fantástica para, para pasar a tres rivales eh, y, y, y esos puntos sirven para el campeonato y después nos aguantamos con, con buen ritmo te diría para un auto tan pesado eh, toda la carrera. Si bien sabemos que tenemos que mejorar en esta condición, eh, sumamos nuevamente muchos puntos para el campeonato y eso nos deja tranquilo. Una excelente partida, eh, pude pasarlo a nelito Milla y a Facu Arduzzo, maniobra al límite los tres en el Curbón, eh, impecable. Y después también aprovechar un sobrepaso a Franco Vivian, muy peleada la maniobra y, y bueno, ese quinto lugar ya de arranque fue bueno porque me quedó aire libre para hacer mi carrera eh, así que contento, en Rafaela y acá sumamos muchísimo con, con un auto muy pesado y, y bueno, eso, eso estuvo bueno por el otro lado sabemos que, que tenemos que dar un saltito si queremos pelear de igual a igual contra Javer con 50 kilos eh, con, con el auto nuestro con 60
1: Morel Bullies Sociedad Anónima una empresa de Montemaíz que se proyecta
0: 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Edman, distribuidor nacional de bujías, diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar
2: Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con todo lo que tiene que ver con el automovilismo en el orden nacional e internacional. Como siempre les recordamos, nos reencontramos el próximo martes a las 21 porque hay muchas categorías que se estarán presentando el próximo fin de semana. ¿Eh? corre El Top Race en el Autódromo de Rosario, Juan Manuel Fangio de Rosario. Octava fecha de la temporada, al igual que el Turismo Nacional que corre en San Nicolás, donde este fin de semana corrió el TSU 2000 también para disputar la octava fecha. En Motegi corre Sacha Fenestras ¿eh? el piloto franco argentino con la Super Fórmula japonesa. Recordamos que en la carrera anterior Sacha se pegó una piña tremenda sí. y partió el auto en dos. ¿eh? Bueno, corre el MotoGP en Austria, estará corriendo el World Rally Car en Bélgica, la IndyCar corre en Gattiway y también corre el Nazca en el circuito de Walking Glen. Siempre que hicimos Walking Glen nos acordamos de. Lola Rauteman. Es increíble donde Lole alcanzó una de sus 12 victorias. maravilloso Nos vamos, Jolie. Nos, Nos despedimos? despedimos.
3: Como siempre, les recomendamos nuestra web, la más visitada. Ingresen allí nuestras redes sociales, arroba campeonesnet. Al hombre lo encuentran como arroba clauleñani o arroba claudioleñani, depende de la red. Y yo soy arroba narayoli.
2: Les recuerdo los domingos a las 22.30, Caíto Leñani de Unifreda los espera con historias de campeones. Los lunes, mesa de campeones con Jorge Leñani y parte del panel periodístico de campeones. Y también ahora termina News y arrancan los grandes campeones con Cocho, con YoYo, con Ángel y con Gabriel Reyes. Nos vamos amigos, nos despedimos. Gracias por su compañía y nos reencontramos dentro de 7 días. Chao.